0: La raza bonita de Tulio por el Mundo. ¿Cómo se encuentran? Todo chido, todo cool, todo excelente. Pues nuevamente aquí en uno de sus programas, o si no es que el más favorito de todos, jueves, jueves de plaza. Y pues el día de hoy andábamos acá por, por la Mariscantina, Mariscantina de Mazatlán. Está ubicado aquí enfrente de, de nuestro siempre supermercado Cualcán, enfrente, no hay falla, no hay falla. <risa> chequense digo, ahorita terminando, terminando nosotros este video, vamos a, a degustar y vamos a hacer una transmisión en vivo. Cuando ustedes vean... Este video, la transmisión ya va a estar en Facebook para que entren y revisen la transmisión aquí de La Mariscantina. Pero bueno, estamos nuevamente aquí con el profe Felipe. Profe, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias a Dios, aquí con el gusto de saludar a los queridos amigos y para compartirles algo de pasajes históricos de nuestra querida ciudad Tulancingo de Bravo Hidalgo.
0: Muy bien, y bueno, ya, ya, ya que hicimos la presentación, ya que hicimos el intro... El día de hoy me enteré por ahí de que vamos a hablar un poco sobre el, la historia del comercio en, en nuestro querido Tulancingo, ¿cierto? Así es, así es mi querido Arturo. Y cómo, bueno, para esto nos tenemos que remontar, yo creo que a épocas prehispánicas también, no lo sé, por el tema de, de que, por, bueno, o sea, hablemos de que Tulancingo es un, un lugar de comercio, vive, vivimos del comercio, es donde más se mueve la, la economía, y pues está el famoso jueves, vaya, jueves de plaza, el Así tianguis, ¿no? Que de ahí viene la palabra del tianguis. Entonces, ¿cómo nace todo eso del comercio? ¿Y por qué, no? Digo, la importancia de Tulancingo en el comercio por el tema de, de que es una ciudad de paso, vamos a llamarle.
1: Así es. Bueno, pues todo inicia. Vamos a remontarnos un poquito más allá todavía hasta la época prehistórica cuando llegan los primeros seres humanos procedentes del norte del país. Llegan hace 14.000 años y habitan las cuevas de Guapalcalco. Ahí... Eh, los arqueólogos encontraron una hacha prehistórica hecha de una piedra llamada sílex, que no existe en la región de Tulancingo. Por eso se cree que lo trajeron del norte de la República, probablemente de eh, Tamaulipas, y es ahí donde inicia ese primer intercambio. Todavía no tenía la forma de comercio, pero digamos, el primer artefacto que nos llega es esa hacha prehistórica que servía para que el hombre pudiera destazar animales y poderlos comer.
0: Ok, de ahí de, de, de vienen del norte, llegan, tal, y hacen todo ese control. De ahí, viene, de ahí nace todo este... este eh, bueno,
1: digamos, como el primer intercambio okay. de, de algún objeto que nos llega procedente de otra parte. Okay. Posteriormente, eh, cuando, cuando los seres humanos que habitaron Tulancingo empiezan a descubrir las minas de obsidiana de eh, la Sierra de las Navajas y las minas que están en la que conocemos con la Colonia de La Cañada, las minas del Pizarrín, entonces ellos empiezan a trabajar la obsidiana. Y con esa obsidiana pues empiezan a hacer lo que son flechas para cazar los animales. También hacen eh, cuchillos, navajas para destazar esas eh, presas que obtenían a través de la cacería. Entonces con esto la obsidiana empieza a obtener, uh, es una especie como de moneda... Y empiezan a hacer intercambio, porque se ha descubierto en los hallazgos arqueológicos que la obsidiana de la región de Tulancingo ha llegado incluso hasta Centroamérica. Hasta en, Gu en Guatemala han
0: encontrado obsidiana de Tulancingo. Qué loco, ¿no? Digo, acá arriba hay, no, no vamos acá tan lejos, se me olvidó ahorita el nombre. Metilatla. Metlatla, claro, sí. eso, está, eso está lleno de obsidianos. Sí, de bueno, hecho, de hecho de casi... Está lleno de sí, obsidiana. Sí,
1: casi todo, toda la, la región de Tulancingo, también hablando de acá arriba, de lo que conocemos como el Pedregal de Santiago se han encontrado mucha, mucha obsidiana y gracias a, a, a la ubicación geográfica de Tulancingo y a que tenemos el yacimiento de obsidiana más grande del planeta que es la Sierra de las Navajas pues en Tulancingo llegaron todas las culturas porque todos querían ser dueños de la obsidiana cabe mencionar que quien tenía el control de la obsidiana pues era, era el más poderoso porque con eso se hace el armamento principalmente sí, claro, claro,
0: flechas, lanzas bueno, sí. Eh, sí, todo este tema ¿no? sí, sí, sí
1: y de alguna manera, pues, eh, en Tulancingo, posteriormente ya que se termina todo el proceso de que el hombre deja de vivir en las cuevas, empiezan a bajar a lo que es ya la parte plana alrededor de una laguna. Porque para los amigos que no conocen Tulancingo, eh, según la historia, Tulancingo fue creado y fundado sobre una laguna como también lo fue eh, México-Tenochtitlán en su momento. Okay. Entonces, esos hombres primitivos bajan, pero para el año 900 a.C., empiezan a entablar precisamente una relación comercial, cultural y política, social, con las culturas del Golfo, principalmente con los Olmecas, y también con las culturas del de, de centro de México, los que vivían alrededor de la Laguna de Texcoco, hablando de Cuicuilco, Tlatilco, y entonces inicia esa fusión, ese intercambio ya de, de objetos, también nos llega una cultura de Guanajuato, que se llama Chupicuaro, hace el año 200 a.C., llegan a Tulancingo y se hace esa conversión, esa fusión de, eh, en, de tradiciones en cuanto a la religión, a la política, a lo social y, por supuesto, pues el comercio. Es ahí donde empieza a florecer. Posteriormente, ya sí. con la época en que florece Teotihuacán, que toma el control es el imperio que toma el control de todo el altiplano central Tulancingo se vuelve parte fundamental del imperio teotihuacano porque Teotihuacán lo que quería era crear un programa de expansión para conquistar las costas del Golfo vía Tulancingo entonces Tulancingo se vuelve una colonia importantísima sí, del imperio sí, hasta la fecha es el
0: paso no digo más que hagan otros lugares para pasar valga la medio rebusnancia ahí eh, siempre fue el paso, no, o sea, si tenían que pasar por Tulancingo sí. para llegar a esa parte del Golfo. Es
1: que, es que es el camino más corto, no hay otro. Entonces, gracias a eso, entonces hacia el año 200, después de Cristo, que es cuando empieza a entrar en su plenitud Otihuacán, pues Tulancingo es eh, cuando desarrolla más el comercio. Porque en Tulancingo empiezan a converger cinco rutas comerciales que hasta la fecha se siguen manifestando en nuestro famoso tianguis. Una de ellas, como tú lo mencionabas, es unir a Tulancingo con la costa del Golfo. Sí, claro. Somos también la boca de sierra. Para entrar a la Huasteca o a varios pueblos del norte de Veracruz, norte de Puebla, es vía Tulancingo. La otra es, es Tulancingo comunicarlo con el centro, con la capital de la república. Sí. Esa es otra ruta. Hay otra ruta que va hacia lo que es Apan. De ahí bajan hacia Puebla y salen hasta, la, hasta las costas de Oaxaca. Okay. Y la otra ruta es vía Pachuca, Tula, Querétaro, hacia el norte. O sea, son cinco rutas que aún se siguen manifestando y se siguen encontrando aquí. Y entonces, también desde tiempos prehispánicos, eh, en, según los códices decían que los soltecas habían descubierto el pulque Y otros decían, no, que fueron los mexicas. Y. Cuando vi, vino César Lizardi junto con Florencia Mirir a explorar Guapalcalco, al mismo tiempo se da un descubrimiento arqueológico en medias tierras, donde está el famoso Linzo Charro. Ahí estaba un entierro funerario de un sacerdote que fue sepultado con varios, este, digamos, eh, sirvientes okay. al estilo faraónico. Uh -huh. Pero dentro de todos esos hallazgos, el arqueólogo César Lizardi encontró un raspador de maguey que nos habla de que el pulque ya había sido descubierto desde la época teotihuacana en Tulancingo. Estamos hablando de precisamente esa época del 200 al 500 después de Cristo, lo que convierte a Tulancingo pues, en, la, en la cuna de esta bebida emblemática. Y que gracias a esto, en la época ya del porfiriato, Tulancingo se volvió una potencia económica porque junto con Apan eran los máximos productores de pulque.
0: Claro, y en ese entonces el pulque estaba en su pleno auge, ¿no? Digo, sí. bueno, desde antes, ¿no? Pero me refiero en esa época...
1: Sí. Mucha gente tomaba
0: pulque, todos tomaban pulque, ¿no? Sí,
1: realmente la industria del pulque se ven abajo cuando se empieza a introducir la cerveza. Sí, claro, sí. La gente ya empieza como que a, a hacer un lado el pulque, porque eh, resulta que era más fácil envasar eh, la cerveza y la podías consumir en cualquier lado, y el pulque pues era un poco más difícil más el, poder, ¿no? el poder transportarlo a otros lugares. Entonces, pues eso fue realmente lo que acaba la, la industria. Entonces, eh, gracias a eso, eh, hablando de la época teotihuacana eh, Tulancingo llegó a ser el segundo tianguis más importante de la República Mexicana precisamente por esas rutas comerciales que aquí convergen y también por el clima tan maravilloso que tenemos en Tulancingo entonces todo eso nos favoreció para que Tulancingo después de Tlatelolco eh, tuviera ese apogeo y el tianguis se hacía cada 20 días y solamente 20 ciudades de la República Mexicana tenían derecho a tianguis y uno de ellos era Tulancingo y que curiosamente pierde el derecho al tianguis porque nosotros eh, ya posteriormente hablando del año 1000 400 formamos parte del imperio de Texcoco, pero uh, okay, había ah, un rebelde, okay, sí, sí, hubo un rebelde que, que convocó a una especie de levantamiento armado contra el imperio de Texcoco para lograr una independencia y entonces eh, en Tulancingo, curiosamente, matan a uno de los príncipes de Texcoco, que venía a, a calmar la, la rebelión y entonces en venganza el rey Kinansin de Texcoco nos quita el derecho a tianguis, nos castiga y nos impone a un señor llamado Tlalolinsin que se convierte en rey porque Tulancingo tenía su dinastía de reyes en tiempos prehispánicos. Pero digamos, a partir de ese momento nos quitan el derecho de poner nuestros propios reyes y llega una persona impuesta por Texcoco.
0: Y en aquel entonces, ¿dónde, cómo, ¿dónde se ubicaba el Tianguis de Tulancingo? Cuando era cada 20 días. Ah, o sea, qué bueno cuál que. Era, que... Cuál, ¿Cuál era la, la, sí. la, la ubicación? ¿no? Qué bueno que mencionas
1: esto porque el primer Tianguis, de acuerdo a los estudios arqueológicos de Margarita Gajiola, quien exploró eh, pues, la parte que conocemos como el sur de Huapalcalco, lo que es la colonia La Cañada, Ahí ella descubre un mercado santuario un en mercado lo que es actualmente la colonia okay. La Cañada, probablemente donde está la Plaza del Vestido. Cuando, okay. el, cuando, cuando la Plaza del Vestido inicia, se ubicaba en el centro de Tulancingo, ahí por las calles de Rayón Manuel Fernando Soto, por ahí se hacía. Pero como fue creciendo ese tianguis, di, dijeron, no, pues tenemos que sacarlo del centro de la ciudad. Y entonces lo mandan hacia La Cañada, sin pensar que en ese lugar se estableció el primer tianguis ya en forma por parte de eh, los teotihuacanos, toltecas
0: aproximadamente. ¿Y, ¿Y en qué momento empieza a tomar ese rumbo hacia 21 de marzo? ¿no? O sea, que que, 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 que el 21 de marzo sea ahí parte como de... Digo, no se pone el tianguis, pero o sea, sí y no. Pero, pero es, es esa ah, ruta de, de tanto ajá. comercio. Lo que
1: pasa es que Tulancingo era muy pequeño en esos, en esos años, hablando eh, pues ya de la conquista principalmente se han encontrado hallazgos arqueológicos en pleno centro que nos habla de que ya había ahí algún, alguna especie de tianguis eh, no tan importante como el que teníamos en la cañada sin embargo, pues ahí eh, Fray Juan de Padilla en 1528 funda la primera manzana se supone que el primer tianguis que existió fue en donde hoy eh, se encuentra el parque eh, Benito Juárez el Parque okay. Juárez, ahí es donde inicia porque esa era la plaza principal de, de Tulancingo eh, cuando se funda una ciudad colonial primero se construye lo que es el centro religioso, en este caso el complejo conventual donde actualmente está la catedral enfrente de esa, de ese, de esa primera manzana conventual se, se construye toda un, una plaza la Plaza Mayor y del otro lado, del lado eh, poniente se coloca el poder eh, político, en este caso la primera alcaldía, a los costados se colocan los mercaderes y de esa manera en el centro, en esa plaza mm. es donde se hace el intercambio comercial eh, el treque,
0: no el famoso truque en aquel Exacto.
1: Entonces. entonces así es como se va definiendo el, el primer tianguis, tianguis que en agua significa mercado sí. lugar de intercambio entonces, hacia el año 1800 eh, 70 aproximadamente. Los comerciantes que estaban ahí se vieron afectados porque el presidente en turno, llamado eh, parece que era José... 1870. Sí. José Fernández Montoño. Bueno, un poquito no, antes. Estaba, estaba, antes, Benito,
0: estaba Benito Juárez todavía ahí, estaba todavía no moría, porque Benito Ajá. Juárez murió en el 72 sí, Por eso te
1: digo, no existía el Parque Juárez, o sea, era, un, era una explanada. Sí, claro, porque, porque Benito
0: Juárez todavía no había Sí, muerto. exactamente.
1: Y era, y era gobernador. No, Perdón, era, era presidente. Presidente claro. de la República. Sí. Entonces, lo, lo que sucede es que el Tianguis se hacía ahí. Pero un presidente, no me acuerdo si era José Fernández Mondoño o José Lorenzo Cocío y Quintanilla, dice: me dejan muy, muy sucio el centro de la ciudad. Voy a quitar estos comerciantes y los voy a trasladar a un lugar llamado la, la antigua plazuela del Conde de Orizaba, que es actualmente donde se ubica el mercado municipal, Cliberto Gómez Carvajal. Entonces los. Comerciantes se enojaron porque lo estaban sacando al centro, imagínate los mandaron a donde está, está actualmente el mercado, nada más para que te des okay. una idea de qué tan pequeño era cinco. que caminabas una cuadra y ya estabas fuera del Sí, claro, del, del centro. cuadro. Sí, ya. porque los, 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 los trasladaron, son dos cuadras el sí. movimiento que hicieron, y donde es el actual mercado, antiguamente era como una especie de zócal, una, era una plaza que era del, del conde del Valle de Orizaba que vivió en cinco. Y entonces ahí es donde se empieza a construir ese primer mercado. Ya no los dejaron colocarse en el centro porque pues dejaban todo muy sucio y desordenado. El, el tianguis se hacía... Eh, o sea, era un,
0: un tianguis muy parecido, quiero suponer, en aquel entonces como el, el que se hace en Acasuchitlán todavía en el centro de la ciudad. Ajá, exactamente. Algo parecido, así quiero suponer.
1: Así, eso se hacía ahí. Mientras, eh, cabe mencionar que el Parque Benito Juárez se inauguró hasta que colocaron ya el monumento, el cual fue inaugurado. El 16 de septiembre de 1908, pero antes de eso era una explanada llena de, de tierra, ¿no? un terreno
0: sí, claro. sí, que, sí, que sí, se sí, ocupaba
1: sí. Pues, y se llamaba plaza de armas porque cuando eh, nos invadían algunos bandoleros o, o algunos este, ejércitos o tropas, este, se, se tocaban las campanas de la catedral y toda la gente salía ahí con sus armas. Con, con machetes, con pistolas, con lo que hubiera. Por eso se llamaba mano. plaza de armas, porque okay. ahí es donde se convocaba a la se gente. Se a a la, 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 raza a la raza
0: llegaba ahí. A la
1: ciudadanía. Entonces, así es como surge el famoso tianguis, lo mandan hacia el mercado, y posteriormente, pues, el, el, el mercado fue insuficiente para la cantidad de comerciantes, porque no solamente son, nos llegan comerciantes, no son comerciantes de aquí, de Tulancinga solamente, sino nos llegan de todos los alrededores. O sea, nos llega de, de la Huasteca, nos llegan del norte de Puebla, del Norte de Veracruz. O sea, aquí sí sigue existiendo ese comercio. Entonces, Como no cabían todos ahí en ese terreno, pues empezaron a instalar muchos en este, en la periferia. O sea, como tú dices, sobre 21 de marzo o sobre lo que
0: es eh, Chavarri. Bueno, Entonces, en Chavarri, bueno, pero sí es el puesto bien, o sea, ahí sí se también la. Para plaza.
1: 1940, 45, hubo, los presidentes municipales se dieron cuenta que, que empezaba tu a desordenarse. Y entonces había un terreno baldío donde actualmente es el Mercado Benito Juárez. Y entonces todos esos comerciantes que estaban invadiendo las calles ajá, ajá. Este, llegaron a un acuerdo con ellos y los meten a ese terreno baldío. Okay, Porque eh. no, no existía el mercado como tal. Y entonces se empiezan a organizar los comerciantes allá adentro y crean el Mercado Benito Juárez hasta 1967, que es cuando se crea. Y entonces así es como nace en el primer mercado y ya en forma se establece eh, por 1900 68 aproximadamente se hace un primer intento, donde nada más eran las puras bardas y adentro ponían sus lonas y todos sí, sí, los, sí, los no, comerciales. No la
0: estructura, nada, nada. Hasta nada. que
1: el 27 de enero de 1949 llega el presidente Miguel Alemán Valdés a inaugurar el mercado eh, municipal Gilberto Gómez Carvajal, y según se cuenta, que parece que de una ciudad de Puebla. Tomaron el molde para hacer este mercado, que es uno de los mercados más bonitos de la República. Porque si tú analizas, lleva muchos tragaluces, de modo que todo el tiempo está iluminado el mercado.
0: Es o sea, correcto, no es oscuro.
1: Sí. sí, y cuando uno ve las fotos antiguas de cuando se está inaugurando el mercado, la verdad, el mercado es impresionante, es muy bonito, a pesar de que es sencilla la arquitectura, pero.
0: Pero muy bonito, muy, ¿no? O sea, muy, sí, 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 es es son muy padres las arquitecturas del mercado aquí. Me gusta, ¿Sí? sí me gustan. Sí. Entonces,
1: es así como se desarrollan nuestros dos, dos, nuestros dos mercados y el tianguis, que ahora es un exitazo, que es la Plaza del Vestido. Esa Plaza del Vestido data de, eh, de aproximadamente hace 37 años, cuando un señor llamado Crescencio Juárez, junto con otros comerciantes, crean ese proyecto. Cuando dijeron, vamos a, a sacar el tianguis de ropa uh -huh. de la calle Manuel Soto y Rayón. Y lo vamos a mandar allá por la ciudad cambiada. Dijeron, va a ser un fracaso. ¿Eso en qué año fue? Eh, hace 37 años.
0: Ah, eh... Ahora entiendo por qué yo no recuerdo una. Yo digo, <risa> es que por más que trato de recordar... El tía en la Plaza del Vestido ahí en... ¿Qué? Fernando Soto y Rayón, digo. Sí, ah, no me acuerdo, sí, claro, ese 37, no tengo sí, ese 30, el 37 más tengo, 30, tengo 35, entonces, sí, claro, ya, cuando yo nací, ya, pues, ya casi, estaba... casi 40 años, ya sí, estamos pero, hablando. pero de... estaba yo en el... No, 35, faltan 5 años para los 40, pero sí. ¿qué pasó, ¿Qué pasó. Sí, <risa> <risa> pero
1: o sea, estamos siendo ya casi cuatro décadas Sí, así, claro, sí. Y sí, entonces, sí. Eh, pues mucha gente no confiaba, porque decían, no, pues ¿quién va a ir hasta allá? Cuando se hizo la central camionera allá en tiempos de José López Portillo, los ochentas, decían, pues ¿quién? va a ir por allá.
0: Ah, este. Y ahora eso está así. Sí,
1: hermano. sí, sí. O sea, entonces, el proyecto ha funcionado porque, ¿qué crees? El Yenguis lo volvieron a regresar a su lugar
0: original sin que ellos supieran. Sin querer, nada, ¿no? Nada de eso. Pero, yo creo que de alguna manera pues como el agua, ¿no? Que, que, que busca su... Causa original. Su causa original. Yo creo que, lo, bueno, no ¿El sé. No, puede ser, ¿no? De alguna manera, el, el, el hecho de que, ok, lo trajimos al centro porque en el momento era lo ideal, y, y, y porque de alguna manera creo que tu Tulancingo es muy céntrico en el aspecto de que nos gusta mucho esa comodidad de que todo esté en el centro, ¿no? Claro. Pero así como, conforme va creciendo, o se sí. cuenta que uno lo tienes que ir alejando porque no puedes meter todo en el centro para toda la vida. Digo, si se queda del mismo tamaño el lugar de personas y toda cantidad de personas, pues posiblemente, pero pues esto se va expandiendo. ¿no? Entonces, eh, sin querer, pues el hecho de que estuviera en el centro, lo sacan y dicen, ¿a dónde? ¿no? Yo creo que el mismo comercio llamó a decirle, karma, este es el lugar porque... Es un lugar donde va a llegar gente, tal, y, 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 y pues si estuvo ahí es porque siempre fue un buen lugar, ¿no? O sea, sí,
1: exacto, y, no, y si te das cuenta es la entrada, o sea, bajando por el Abra, pues entras y lo, y el primer punto que topas es ese, pues claro, o sea, entrando de la gente que, que viene de, Boruf, de allá, que, en, viene de en, que
0: viene de que viene de Huachinango, que viene de Zacatlán, bueno, de Paguatlán, de, de One, Joney, Honey como le quieran ustedes llamar. Eh, pues entran por ahí, ¿no? O sea, es su, es su, su entrada, la verdad. Claro. Y pasan, y, y ahorita ya en épocas de sembrinas, pues Plaza del Vestido, vámonos, pasan ahí, y luego, ahí caramba, llevando cayendo. <risa> eh, ya pasan ahí, y está, y está perfecto el lugar, ¿no? Digo, eso en jueves, eso está ahí. La rebambaramba, salva la rebambaramba ahí de gente, porque si sí es, es, es una cantidad. Brutal de personas que entran ahí, ¿no? Pero es
1: por esa gran tradición que hemos tenido desde tiempos prehispánicos que Tulancingo, cuando pertenece al reino de Texcoco, hablando del año 1480 aproximadamente, cuando, uh -huh. cuando, cuando estaba reinando el, el célebre rey de Coyot, Tulancingo tenía que pagar con, con el tributo con, con mantas de, de algodón. Aquí se hacían también los famosos escudos que utilizaban los, los, los guerreros, hacían trajes para los militares. O sea, Tulancingo desde tiempos prehispánicos ha tenido una importante vocación textilera. Lo que con el paso del tiempo, pues, después de la conquista, cuando se establecen las haciendas, empieza a fluir lo que son las fábricas sí. textiles y que alcanzan su apogeo cuando eh, don Gabriel Mancera, el gran empresario hidalguense, eh, funda la primera fábrica textil ya en forma en 1867, llamada La Esperanza, okay. y con ah, eso empiezan no, a surgir no, no. Otras, fábricas otras fábricas como ¿no? Fábrica Los Ángeles, la fábrica San Luis, fábrica San Diego Textil, y, y hacen que Tulancingo se convierta en la primera potencia textilanera del país. Aquí se producía el 25% de lana y se le daba empleo a 2.500 obreros en su época de plenitud. Sí, claro, y era una
0: cantidad, digo, el 25% de todo el país. de, de el lana. Es mucho, o sea, es mucho. O sea, en una sola zona, ¿no? Sí. O sea, es mucho, es, la verdad es mucho. O si sea, hablamos de todo el país 100% Excel. Y no tenemos
1: idea de, de realmente la cantidad exacta. El otro día platiqué con un industrial dueño de algunas fábricas antiguas. Me decía, no, es que Tulancinco llegó a tener 320 y tantas fábricas, algo así. Y le decía, no, digo, yo tengo un registro de que son como 22. No, dice, esas son, digamos, las enormes. Pero había telares que la gente tenía en sus casas. Dos, tres telares. O sea, la, muchas casas funcionaban con minifábricas. Ok, ok. Entonces, okay, no okay. solamente es eso, de hablar de las grandes fábricas que manejaban. Sí, no, las personas de que
0: vendían, o sea, sino sí, que hasta la fecha. Que Exacto, siguen,
1: siguen maquilando la ropa.
0: Estamos hablando de veintitantas fábricas como tal, ¿no? Pero Ajá. de talleres ya. ya serían. Domésticos, digamos.
1: Sí, 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 sí ya, sí, ya sí. son más. Entonces, se si hablaba de más de 300, yo me quedé sorprendido, ¿no? Entonces, estamos hablando solamente de lo que es la parte industrial. Ahora, si hablamos de la parte en la que llegan los españoles y nos traen el ganado, por ejemplo, nos traen las vacas nos traen todo lo que son los borregos, pues Tulancingo se convierte en un este, poderoso eh, productor de ganado y, sí. y de la ecuación agrícola. Entonces, gracias al ganado, también Tulancingo se convierte en la segunda cuenca lechera del país por la cantidad de lácteos. Incluso se decía que, no sé si se producían dos mil litros diarios de leche, sí. pero el chiste de que Tulancingo llegó a, a hacer alianza con eh, empresas este, importantes de leche. O sea, llegaban los trailers y las pipas a este, a llenarlas de leche. Y digo, llegó, llegó tu lencigón a tener, no me acuerdo si más de 2.500 o, sea. o 3.000 cabezas de ganado.
0: Y no, sé, no sé si hasta la fecha ¿no? haya por ahí empresas que sigan trabajando con... sí
1: pero ya el problema digo, es ya no es
0: como antes ¿no? el pero... problema
1: fue cuando la leche la empezaron a traer de otros países y nos llegó la leche en polvo y o sea ah, se vino abajo sí, todo, claro, todo redujo
0: precios para eh, sí nos empresas. afectó
1: mucho no, sí. por los ochentas noventas es donde sale imagínate lo que cuesta eh, crear una vaca desde que es pequeñita
0: sí desde cero ¿no? desde cerrito, pues.
1: entonces imagínate pues todos los cuidados que le debes de dar a una vaca y para que no sé cuántos litros pueda producir o sea no, no es reditable ya el, el, el poder este eh, mantener un rancho de, de, de vacas, todo, todo, todo eso pues se vino a la baja, bueno Tulancigo tuvo esos apogeos y aún así eh, lo, lo, los quesos que se producen en la región hablando de Acatlán,
0: que es la no, región es más la cercana es, es de los quesos más ricos que existen sí, no para mí es la fecha que los quesos acá de Acatlán son y de la región, ¿no? Sí, ha hablado porque en tu o sea, la también se ha he ido, he ido, He tenido la oportunidad de probar quesos de otras partes del país, inclusive en otras partes del mundo, y, híjole, no, la verdad es que acá sí... sí no, no estoy diciendo que no he probado quesos ricos, claro que sí, pero en general, llamémosle como el queso de, el que, del día a día, ¿no? Como el panela, el oaxaca, tal, que, que todo el, que, que lo tenemos como en el día a día, ¿no? Sí, que el, nuestro, tenate que algún... uf, el de que es algo... Pero el detenate es chistoso, el detenate Tenate es muy de acá. Sí. Es muy de acá porque eh, tuve la oportunidad de tener... Bueno, tengo amigos de, de, de Chilangolandia, ¿no? Por allá todos. Saludos a la raza del, de la Ciudad de México. Eh, y que un día un día le estaba yo hablando con unas amigas y, y... no sé qué. Ya tiene tiempo, ¿no? Pero, oye, este... No, ¿saben que Un queso de tenate se me antoja, ¿no? No me dice, nah, tú nos, nos estás vacilando, ¿verdad? Nos <risas> quieres vacilar, nos quieres alburear. Me dice, le digo, no, 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 es en serio. Y dice, no, nah, qué queso de tenate. Y yo no, digo... Digo, pero ¿cómo no lo van a conocer? ¿No? O sea, pero para mí es como muy normal el claro. queso de tenate. Entonces ya busco queso de tenate y les digo, vean, ah, no, sí, no, es que ya conociéndote, no, es que no, bueno, ya, no. digo, no, no, no. entonces sí. el queso de tenate es muy de acá y es delicioso, o sea, a eso me refiero, y que no son baratos aparte, ¿no? O sea, aunque son quesos, digamos, o sea, yo les llamo o, o, personalmente como los quesos, insisto, que tenemos en el día a día del súper tal, ese tipo de quesos, comparándolo en otros lugares, no tienen ese sabor, esa, esa delicia en realidad, ¿eh? No, no, pero bueno, pero bueno, si no nos emocionamos, sí, seguimos hablando de Pero quesos. hablando
1: de la gastronomía, precisamente cuando llega la cultura de los europeos, en este caso de España, eh, la, situación, la situación es algo interesante, esa fusión de la gastronomía... Eh, prehispánica, con lo que traen los españoles, porque en el momento en que se da la caída de México, Tenochtitlán, hay una leyenda donde dice Hernán Cortés, para festejar le dice a los soldados vamos a matar unos puercos vamos a asarlos y le dice un soldado, oiga capitán, pero pues no hay este, eh, trigo para pues, hacer unos panes y poder comer. Y dicen los tlaxcaltecas, no se preocupen, nosotros les damos las tortillas y les ponemos la salsa. Y ahí nace la, el famoso platillo que conocemos como las carnitas. Aunque las carnitas se dice que son originarias del estado de Michoacán, realmente las carnitas que se comen en Tulancingo es algo fabuloso. Junto con la barbacoa, que es un platillo también prehispánico, que ya se hacía con otros animales, pero cuando llegan los españoles es cuando se, se echa el borrego. Entonces okay, las carnitas y sí. la barbacoa, la verdad, yo he, probado, he comido en otras partes de la república, pero no, digo... No es por defender a Tulancingo, pero esos dos platillos se comen riquísimos en. Sí, claro, profesión. es,
0: es, es el tema gastronómico es otra historia el tema de la de lo que yo siempre digo la sazón de Tulancingo por algo somos pueblo con sabor, sí es no, es no es solo porque tengamos el guajolote y la barbacoa no porque tal vez más allá de Tulancingo como tal Tulancingo más gastronomía, tal vez no tenemos como tal eh, así como el guajolote y la barbacoa, pero en cuanto a la sazón, me refiero a la sazón sí exacto. comer aquí en Tulancingo, en cualquier lugar es delicioso, y barato y barato, claro, y barato, y el hecho de o sea, insisto, alguien que quiera abrir un negocio en Tulancingo de comida tiene que pensarlo muy bien en el aspecto de que tiene que ser bueno, bonito y barato, sí y no bueno competir sobre todo sí, sí, porque si, no no. si ¿Sí? no, no y aquí, por ejemplo,
1: hablando retomando el tema del comercio, algo que debemos que mencionar, que hubo tres o cuatro comunidades extranjeras que desarrollan a plenitud en lo que es el, el, el comercio en nuestra ciudad. Por un lado nos llega la, la comunidad libanesa, con las familias laces, con los Vitar, con los Agued, entre otros. Eh, por otro lado nos llega la, la comunidad española, nos llega la comunidad francesa, incluso también una comunidad japonesa que es la que se encarga de hacer todas las hortalizas, enseñarnos a a mejorar la producción este, de hortalizas de la región entonces esas cuatro comunidades de extranjeros nos ayudan a detonar porque hay que recordar que la vocación de los libaneses o de los, de los árabes pues sí, es el, business, el comercio no, el business, el ellos business. son los que nos ayudan de alguna manera a expandir más nuestro, nuestro comercio en la región y los españoles pues también traen un buen capital junto con los franceses que hicieron fábricas hicieron grandes comercios entre ellos hablar del bazar universal en su época de oro, hablar de la ciudad de Londres de comercios... Que incluso mucha gente de la República Mexicana venía aquí a comprar, porque esas tiendas venían productos traídos directamente de Europa. Sí, claro. O sea, por, la, lo, por el comercio tan grande que se manejaba en Tulancingo, la fábrica incluso San Luis habían, había una mueblería llamada el Centro Mercantil ahí en Zaragoza, cerca del Parque Juárez, donde vendían muebles de, traídos de Europa, especialmente para las haciendas. Okay, hey, eh, de, para las, las casas de los hombres ricos. A adinerar, la, 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 Entonces, la básicamente, a grandes rasgos, esta es la historia de nuestra ciudad, que es de vocación eh, comercial. Dicen que el día que, se, que en el comercio de Tulancingo, pues nos volvemos pueblo fantasma. Pero en realidad, Tulancingo es una ciudad con muchas bondades y gracias a su ubicación geográfica, a este clima maravilloso, pues aquí es donde sigue y seguirá fluyendo por muchos siglos, yo creo que el comercio.
0: Es correcto. Ahorita esto es importante lo que menciona para poder seguir comentando posiblemente en los siguientes eh, capítulos. Eh, el, el comercio, ¿no? que si le quitamos a Tulancingo el comercio, el Tulancingo se vuelve un pueblo fantasma y muy seguramente Sí. Pero hay algo que sí que creo que, que, que debe de adoptar el comercio es que, y que debe de aceptar el comercio de Tulancingo en general es que está evolucionando el comercio. Claro. A nivel mundial, ah, no, es, no nada más a nivel estatal o a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y debemos de adaptarnos a esas nuevas modalidades porque si no... No es que desaparezca el comercio, sino que van a llegar nuevos comercios que van a borrar comercios que ya existían en Tulancingo y por no querer evolucionar, ¿no? Sí, a
1: través de del mundo digital. El mundo digital. Y es que ya de, todas de, las es, ventas ya, vas a, ya son por internet. Internet,
0: no estoy diciendo, digo, si tienen la oportunidad de tener el lugar físico, qué chido, pero deben de, la gente ya debemos de entrar la, al mundo digital. Eh, Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Eh, eh, ya el, el, el hecho de antes de, de, de el, el, a la hora de contratar a un publicista ahora es contratar a un community manager ¿no? que te maneje tus redes, redes sociales si sí, tú no puedes porque es un es, es, pues es una talacha ¿no? eh, hay que chambearle uno que siempre está en las redes sociales pues yo sé es todo el día estar en el celular cuando te das cuenta son tres, cuatro horas que ya estuviste ahí publicando ta, ta, ta entonces comprendo ¿no? pero pues espero que podamos continuar hablando del comercio y llegar a ese punto ¿no? de cómo está cómo, cómo ha ido evolucionando y llegar al tema de bueno Vamos a apoyar igual a la raza para que se, se anime la mayoría a, a dar ese cambio y esa evolución en, en, el, en, el nuevo, en la nueva vida. Porque gracias a la pandemia igual esto dio un boom más fuerte de lo que fueron las redes sociales.
1: Así es, pues otra vez llegamos al final de este capítulo de...
0: Tristemente, sobre tristemente. El
1: comercio de nuestro querido Tulancín.
0: Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a la banda de Maris Cantina de Mazatlan. Muchas, muchas, muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como te lo dicho para el mundo, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ya lo he mejorado, he mejorado, ya lo hablo más rápido, ¿no? Ya lo hablo más rápido sin trabarme, sin trabarme. Igual, por favor, sigan al alguerazo José, Algüero, por favor, por favor, en Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias a nuestro patrocinador. Calle mía, Gastro Callejón, muchas, muchas, muchas gracias. Igual nuevamente gracias a Maris Cantina de Mazatlán y síganos en nnpetul.com, nuestra productora. Ahí va a haber mucha información a los nerds, tragos y villanos. Váyanle a dar mucho amor, que están bien cotorros sus podcasts. Ahora sí, nuevamente, profe, muchas gracias. gracias.
1: No Gracias a ti, Arturo,
0: señor, por permitirme compartir algo de
1: nuestro patrimonio cultural, histórico, con toda la gente bonita que nos sigue a través de esta hermosa página. Pues
0: muchas gracias. Pues nuevamente, muchas gracias a la banda que aquí nos vino a ayudar. Patch, el buen Dava Osfer, muchas gracias. Y a